0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1月28号夜里2 2二点五十分，距案发仅三个小时，由省公安厅刑侦处正处级协理员黄贵福。刑事技术副处长王克立、刑侦处大案科科长郝斌成等十人组成的省厅地工作组，乘着两辆四五零零的吉普车，就向鹤岗飞驰而来。二月二号的中午，参与“幺二八”大案侦破指挥的另一位重要的人物——省公安厅刑侦处副处长严子忠，奉命。来到了鹤岗，一时之间呢，小小的鹤岗市可以说是大牛云集呀、啊，来的全是大人物啊。省厅和鹤岗公安部门的精兵强将云集南山矿，全力投入“ 128大案”的侦破战役。这些大牛来的不少，但是现场的线索却不多呀。首先是一个。大牛崔道直出马了，哎，听我答案的老铁，应该经常能够听到这个名字。崔道直是我国十大刑侦专家之一，开创了猎枪弹道痕迹。在崔道直发明检查方法之前呢，用这个猎枪杀人是没有办法检查弹道的。经过检查，现场发现了17枚十二号猎枪的弹壳和一枚实弹。根据对歹徒使用枪支的分析，都是猎枪，还有一个小口径的运动步枪。这种枪啊，只是在比赛当中使用的。崔道直经过艰苦的分析，确定了猎枪和步枪的大体的型号，只是这对于办案呢，并没有什么用处。1 9 9 6年，那时候国家刚刚出台。枪支管理法还没有全面执行。9 6年呢、啊，在东北啊，那时候军用枪支大多呢都被收缴了，但市面上还有不少猎枪和小口径的运动步枪。几年前，这些枪支和弹药都是可以合法购买的，警方一时之间也没有办法全部的抄走啊。根据统计。仅仅鹤岗市，从1991年到1995年，就收缴猎枪和小口径的步枪近千支啊！周边几个县市收缴的猎枪总数，不下上万把呀！收缴的已经这么多了，那没上缴的呢？还有很多呀！想要通过这个长枪的型号来进行追查歹徒，那基本上就没有可能。唯一比较有价值的，是歹徒使用过那把自制手枪，这个呀是在市面上买不到的。根据崔道直的分析，这把自制手枪是用发令枪改装的，更换了枪管，还有一些核心零件，发射钢珠。如果在三米内使用，这把自制手枪威力还是巨大的，可以打死人。但是这把枪也没有办法追查。当年市面上比较乱，发令枪啊可以合法的买到，改装也没有任何问题。各种什么加工农机件的那些作坊很多，只要你肯出钱，哎，就帮你加工，根本不管加工的是什么。更有甚者呀，有一些小工厂公开的就销售一种。7.62 毫米的那种无缝的钢管显然这种钢管除了作为这个自制枪械以外，根本就没有人会使用这种大小的钢管工厂明知道钢管都是犯罪分子购买的，但是为了利益照卖不误。现场呢还有四枚五四式的手枪。他的弹壳，哎，这个倒是很有价值啊。不过根据分析，这是晶晶自己的手枪，其余的弹壳啊，基本上都被歹徒给捡走了。现场留下炸药包，虽然爆炸了，仍然可以分析，炸药包使用的是煤矿常用的硝铵炸药，导火索。也是常见的东西。鹤岗市的煤矿很多，这种炸药随处可见，根本就没有办法排查。很快，作案的吉普车也被找到了，就丢在矿区的大院里面。不会有傻这个歹徒傻到呀，开着自己的车子来作案呢？这辆车肯定是偷或者抢来的呀。果然呢，根据车牌号。发现这个车辆属于兴山区一个叫做房义贵的个体司机的。这个司机在1月28号连人带车失踪了。根据吉普车后座上的大片的凝固的血迹来看呢，这个司机房义贵十有八九是遭遇歹徒的毒手了。对于现场反复的分析，警方发现。歹徒作案的手段非常的老练，他们人人都戴着手套，没有留下半点指纹。同时，他们使用的假发套和口罩之类的进行伪装蒙面，将看过他们长相的刑警啊都进行补枪不留活口，只剩下重伤的刑警刘东一人曾经看过他们的样子，再加上士气仓促。高度紧张，金警刘东只记得他们的脸部的轮廓，对破案基本上就没有什么帮助。随着现场勘查的深入，专家们就开始头疼了呀！这会儿歹徒绝非非常人呐，而且绝对也不是初犯呐。歹徒作案手段非常高明。分工明确，枪法准确，更重要的是胆大妄为。他们只有四个人，携带三支猎枪、小口径的步枪，还有一支五四式的手枪和一支自制的手枪，竟然敢于攻击驻守金警高达十多人的保卫科。要知道，保卫科不仅有手枪，还有五六式的。自动冲锋枪啊，一旦发生枪战，歹徒绝对不会占优，甚至会凶多吉少。歹徒的手段还非常凶残，对于受伤经警，一律补枪，只留下经警刘东一人。杀人不分老少，就连孩子都一枪打死。歹徒心思缜密。将涉及留下的弹壳尽量还捡走，以避免暴露目标。更有甚者呀，后来找到的这辆吉普车还被歹徒用酒精啊都给擦拭了一遍，什么痕迹也都没有留下。更关键的是，这伙歹徒对南山矿保卫科非常熟悉，他们开枪射杀了两个办公室的经警。只用了不到十秒钟的时间，现场勘查没什么线索，上面又限期破案，专组啊，感觉非常头疼啊！无奈之下，警方啊，只好向社会求助了，由市公安局的局长何维轩出面，通过新闻媒体向全市老百姓发出通告。号召全市老百姓积极行动起来，根据通告中提供的犯罪分子的特征寻找线索，协助公安机关破案。同时，以“幺二八破案指挥部”为名义发出的致全市人民一封公开信和案件通告，刊载在,在《鹤岗日报》和《鹤岗矿工报》上。鹤岗市老百姓啊，还是特别积极的，几天内就有几十条线索就提供上来了。但是经过专案组的分析，一一排除，没有一个对破案有帮助的。这样，这起案件就进入了死胡同了。万般无奈之下，刑侦专家呀，只能对唯一可能的一个突破点。就是那具被打死的歹徒的尸体，开刀了。这具尸体呀、啊，是一名年龄25岁左右的男性，身高呢一米73左右，身上肌肉很多，相当的强壮。这一具的尸体脸上中了两枪，几乎都被打烂了，而且又被大火灼烧，尸体全身焦黑。相貌早就已经无法辨认了。一开始呢，专家并不知道这具尸体是歹徒的尸体，而误以为是京警沈连军。他当晚也是这个值班人员之一。下午六点四十分的时候，曾经请假回家吃药，当时并未在场。京警沈连军知道出事以后，第二天赶到保卫科。警方这才发现，啊、哦，原来认错人了，尸体是匪徒的呀。通过对尸体的反复解剖，警方发现了几个疑点。之前说的那个张永华一枪打在这个歹徒的脸上，哎，他从罪犯的这个右颊呀，子弹就穿过头部，但是没有击中要害。并不致命，真正致命的是歹徒胸口和脸部的两处猎枪伤。刑警是没有猎枪的，那显然这两枪就是歹徒同伙干的了。专案组认为，这个歹徒没有死，因为奄奄一息，没有办法搬运，同伙就凶残的杀人灭口。胸口这一枪击中要害，已经可以致命了。那歹徒为什么还要对他的脸上补上一枪呢？尤其明显的是，歹徒显然呢是对准这家伙的左眼开枪的。想要致命，应该打额头啊？为什么要对着这个眼睛开了一枪呢？警方猜到了。这应该是死者的左眼，有什么病症，很容易让别人确认他的身份。另外呢，警方还发现死者右侧呀有一颗树枝胶的假牙。这两个发现对于案件侦破也没有太大意义。左眼有病和有一颗假牙的人呢，这东北恐怕也估计不少。确定不了歹徒的身份呢，尸体的表皮皮肤呢，毁坏严重。以上得出的尸验结果呢，已经实属不易了。看起来呀，恐怕尸体也提供不了更多的线索呀。案件再一次的陷入了死胡同，专案组焦头烂额呀。这起案件是建国以来。东北地区最为恶劣的持枪抢劫金融机关案件，公安部极为重视，连中南海高级首长也知道了这件事儿。首长下达指示，下令务必限期破案。在四面的压力下，专组没有其他的办法，只能反复的检验匪徒的尸体。就在陷入绝境的时候，另一个大牛人物车德仁终于有了重大的发现。车德仁是我国著名的法医权威，擅长对于尸体细微处的检验。车德仁对于这具烧毁的尸体反复解剖，连一个指甲盖都不放过，终于有了惊天的发现。为什么呢？在这个尸体烧烂的这个右上臂呀，车德仁发现了当地的法医没有发现的一个东西。哎，这个右臂上有一小块纹身，是龙的形状。车德仁花费巨大精力和自己的才华，将这个纹身呢大体上就给复原了。这样一来，案件。可有了重大的线索了。车德仁认为，这伙歹徒手法熟练，绝对呀、啊、是惯犯。也就是说，以前肯定被公安机关打击过，甚至是服过刑。况且呢，九十年代，好人怎么会在身上纹身呢？既然发现了如此重要的纹身，就可以在公安系统。和社会上公布，应该很快就能发现死者是谁了。而这种案件，歹徒啊，肯定都是伙同熟人作案。一旦知道死亡歹徒的身份，案件基本上就可以说是破了。二月十四号，专案组将文身的同案就下发到了东三省的监狱。劳教所、看守所、收审所和各派出所。令人兴奋的是，第二天，也就是十五号，就有好消息传了过来。鹤岗市公安局收审所的所长张春清接到照片时候，组织狱警辨认，还命令犯人呢也一起前来查看。结果。收审所十二号监犯李宝生一眼就认出了这个纹身，这不是田园胳膊上的纹身吗？根据这个这个囚徒李宝生回忆，他有个同学叫做田宇，两个人呢比较熟悉。田宇的哥哥田园的胳膊上就有这样一个纹身。更重要的是。这个田园呢，生下来左眼眼皮和常人不同，他平时哪怕是睁着眼睛，这眼睛看起来呀也是闭着的，有明显的特征。两个人接触过很多，再加上纹身里面有独特的文字，李宝生认为自己绝对不会认错，这就是田园。由此。死亡歹徒身份就被确定了，对这起案件侦破有着极大的帮助。根据警方调查，这个田园呢，原来是一个恶迹斑斑的家伙。他的家住在鹤岗市的南山区，今年刚刚26岁。中学毕业以后，田园在煤矿干了两年，就决定下海经商。93年呢。他借了一笔款子，大概有六千块，开了一个饭店，亏得是一塌糊涂啊。饭店关门之后，田园就在社会上面瞎晃。早在四年前，二十二岁的田园就曾经被抓捕过。一九九一年一月二十五号，小金鹤储蓄所被两个男人持枪抢劫，好在储蓄所里这个男员工比较多。共有五六个人，东北人呢，他性格烈呀。虽然歹徒当时朝天开了一枪，储蓄所的几个男人还是直些抄家伙，就和匪徒拼命啊！连两个女职员也对劫匪砸东西。小金和储蓄所距离公安局大概有一百多米，劫匪见到有这么多人抵抗，顿时心虚。他没敢搏斗，仓皇逃窜，钱呢也没有抢到。这个案件发生以后，警方就根据线索抓住了田园和孙海波二人。根据警方内部资料，这个发现是因为负责的民警能力不足、责任心不强，竟然把这两个人给放了。抓捕以后。警方很快的组织辨认，田源和孙海波都高度的紧张。两个人作案并没有蒙面，田源的左眼还有明显的这个耷拉下来的眼皮很容易被认出来。没想到警方呢，并没有让他们穿上作案时候穿的类似的大衣帽子，只是胡乱的穿着这个衬衫结果呢，储蓄所的职工啊。没有认出这两个人，警方就将田园和孙海波当天就给释放了。后来，这个孙海波事后回忆说：“我当时老紧张了，差点都吓尿裤子了。我想，这还不被认出来吗？肯定要被枪毙了。你们当时如果在晚上半个小时放我，我就会主动坦白。”争取宽大处理了。另外，我们作案的时候穿大衣戴帽子，辨认的时候让我们穿别的衣服，这样能破案吗？哎，这匪徒还替这警方担心呢。警方内部资料里写道：“孙海波的这句话对于我们个别干警的智力水平和业务能力是一个极大的讽刺。”亲爱的听众朋友们。